0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Federico Marchelo. Bueno, siempre empiezo de la misma forma, con la misma pregunta común a todos los invitados, que es si tenés noción en qué momento registraste el cine.
1: Bien. Creo que el momento en el que tengo registro del cine es con una película en particular que eh, realmente hizo mella en mí, que se llama... After Hour, de Scorsese, uh -huh. que realmente para mí fue como paradigmático. Fue ver esa película y decir este espíritu de narrativa, estos personajes, eso me atrapó realmente. Eh, esa fue la primera vez que sentí como una afinidad uh -huh. con el lenguaje cinematográfico. Como yo vengo de publicidad, uh -huh. eh, venía con los vicios publicitarios eh, y en ese proceso me acerco al cine de otro lado.
0: Claro, pero esa es una película que ya te marcó más como profesionalmente, digamos. Correcto, sí. Pero, digo, en tu infancia, ¿tenés recuerdos del cine? ¿Aparecía el cine en tu vida? consumía cine familiarmente?
1: No, en absoluto, no. Nunca tuve... ibas como... al cine? No, 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 no muy poco. No, Ajá. no, casi nada. No, 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 no para nada. Eh, lo más cercano que tuve al cine durante los años de, de la adolescencia... Era junto a Mariano Biasim, quien también apareció en este podcast, sí, sí. que él sí era fanático del cine. Íbamos juntos al mismo curso y desde el primer año... ¿Curso de...? Del colegio, ah, secundario. Ajá. Y desde el primer año Mariano nos incitaba a todos a hacer cortos, películas, pero ajá. eso fue mi aproximación a partir del amor y pasión de Mariano. De otro. De ¿Pero otro. pasaba
0: algo con eso?
1: Me entusiasmaba, ajá. pero en mi cabeza yo iba a ser abogado.
0: Ah, mira. No sabía, no te tenía ese dato. Empecé
1: a ¿Eh? estudiar algo así. ¿En serio? Sí, un día. Y terminó... ¿Pero
0: llegaste a completar la carrera en ese día o...? No, no,
1: no. no. Ah, ese...
0: Okay. Terminé ese día... Porque sé que sos intenso, digamos. Sí, sí. Sea... sí.
1: <risa> no, pero terminé ese día y dije, no, esto voy a hacer otra cosa. Y ese mismo día empecé a buscar y me anoté en publicidad. Y Ajá. trabajé durante cuatro o cinco años en publicidad. ¿Te interesaba la parte creativa? Claro. Estaba uh -huh. volcado para el lado de creatividad al lado de redacción y ahí conozco a Sergio Nacazone a quien le mostraba los cuentos que yo iba
0: escribiendo y en un momento pero para porque de repente me aparece la escritura en tu vida este, como, como algo ya consumado ¿Cómo apareció eso de escribir cuentos
1: bueno eso sí de los 16 17 16 años ya empiezo a escribir cuentos empiezo a, a, a escribir una especie de diario apócrifo y después empecé a...
0: ¿Apocrypio en qué sentido? ¿Era la vida de otro? Claro, de...
1: era como pequeños extractos de la vida de otro. <risa> eh, y me, cuando terminé el secundario me, me anoté en varios cursos de talleres literarios y me empecé a meter como algo en paralelo a la publicidad de escribir cuentos. Cuando estoy trabajando en publicidad se lo muestro esto a Sergio Nacason y me dice... Che, esto más que un cuento es un guión. Le digo, no tengo idea. Uh -huh. Y me dice, mira, es muy fácil. Dividí la hoja a la mitad, acá escribir todo lo que ves y acá todo lo que escuchas Así, me lo dijo en 30 segundos. Y empecé a escribir guiones y ya van 20 años. ¿Y el consumo cultural en tu casa? En mi casa son más de trabajar, más de tener la radio constantemente prendida y trabajo, pero a nivel cinematográfico,
0: ninguno es amante ni fanático del cine y la tele cumplía algún papel en tu infancia digamos le dedicabas tiempo te interesaba muy poco
1: siempre fui muy fanático de dos series que era Agente 86 Ajá. y de blanco y negro eran como mis series que me fanatizaba el, el estilo de humor todo. Ajá. Y sí, lo compartíamos con mis hermanos,
0: pero ninguno fue de... O sea, la, la, la beta artística no, no era casi como una opción en tu familia, digamos.
1: No, no. Sin embargo, todos en mi familia tienen un muy buen sentido del humor. Eh, mis hermanos y mi viejo en particular son muy graciosos. Siempre, siempre hay como mucha creatividad en el momento de la charla.
0: Bueno, volvamos entonces a este, a este guión que, que apareció mientras estabas trabajando en publicidad. Vos habías escrito un cuento, ¿era?
1: Claro, y ahí lo que empezó a pasar fue que los cuentos que tenía los empecé a pasar a guión. Uh -huh. Y me entusiasmé con el guión, empecé a estudiar guión en guionarte, y a partir de ahí pegué un primer laburo en guionando documentales, y a partir de ahí seguí sin parar durante dos décadas.
0: Y esto en paralelo al principio con tu trabajo publicitario.
1: Sí, en, trabajando en una agencia como eh, productor eh, para la agencia.
0: Ah, no, no estabas en creatividad dentro no, de la agencia.
1: Estaba en el departamento de producción.
0: Ajá. Y empezaste a sentir que en el guión eh,
1: encontrabas tu lugar. Fue como inmediato, apenas descubrí el guión, dije, esto es lo que me encanta, esto es lo que tenía que haber hecho todo el tiempo. Y en un punto... No paraba de, de brotarme una energía de querer seguir haciendo, haciendo, haciendo. Y armé muchos equipos de guionistas.
0: Ahora, vos sentías que los cuentos que vos escribías eran muy guionables, evidentemente.
1: Claro, estaba todo escrito como un guión.
0: Y encontré en ese formato como la mejor manera de expresar esas ideas. ¿Y cuál fue lo primero que pudiste llevarlo a, a, o alguien lo llevó al plano de la realización?
1: Lo primero concreto que hicimos fue un piloto que se llamaba Secuestro, que era una serie de eventos afortunados en las noches porteñas. Esa era la serie de 11 capítulos y salimos a hacer el primer... El piloto. El piloto. Estuvimos un año para filmarlo.
0: Ah, pero lo, lo producían ustedes mismos, digamos. Exactamente, sí. Uh -huh. Ya después... Eh, y eso quedó en el piloto.
1: Quedó en el piloto, sí, sí, sí.
0: Por lo menos en los 90 creo que fue bastante común esta cuestión de generar pilotos, ¿no? Se escribía, se trabajaba mucho para pilotos, había como, casi como un mercado, yo creo que había un montón de, de gente que vivía de hacer pilotos. Tal vez no superaba esa etapa, pero al menos se trabajaba con eso. El otro día pensaba en eso mismo de... Había una época que, me acuerdo que en la agencia
1: llegaban 20 VHS con pilotos. Todo Ajá. el tiempo había pilotos que, de buena calidad. De, de programa de televisión. Este... muchas series. después de el fenómeno de las productoras independientes... Claro. Empezaron a formarse productoras que trataban de repuntar con algún tipo de proyecto.
0: Claro, tuvo que ver con eso, con la privatización de los canales este, en Argentina que mm. empezaron a demandar programas producidos fuera del canal.
1: Exactamente. Y fue una explosión. Estaba todo el mundo haciendo algún
0: piloto. Claro. Bueno, y el primer trabajo profesional como guionista, digamos, donde pudiste cobrar por tu trabajo...
1: El primero de todo fue para una productora que se llamaba Mítico Producciones, que estaba Sebastián Sabino, Adrián Quiroga y Sebastián Milstein, y que hacían principalmente contenido para el La Señal Infinito. Y lo primero que hice fue una serie que se llamaba Celebraciones, que constaba de 13 celebraciones prehispánicas que aún existían en
0: México de hoy. Espectacular. Espectacular. O sea, al haber entrado un poco al guión por el lado del documental, ¿te metiste también en una cuestión de investigación o siempre te interesó eso? y no.
1: De mi experiencia siempre eh, hay una inspiración, pero hay mucha investigación. Hay mucha investigación que es lo que de alguna forma asienta la vigorosidad de, de la idea. ¿no? Cuanto más sustento tiene, depende por supuesto del proyecto, ¿no? pero sí, la investigación es
0: fundamental. Bueno, en particular en, en documentales. ¿Cómo se guiona documentales? Digamos? Me, siempre me, me resultó extraño. Es como que se planifica antes, se va encontrando las historias, porque hay un montón de documentales que yo veo que las sensaciones que se encontraron, que se arma el documental... Es que hay un montón de abordajes. Hay distintos estilos en función a las
1: distintas personas, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que sale con una premisa simplemente a seguir a alguien para encontrar ahí la historia. Hay otros que arman un preguión con todo el guión punteado y sale a realizar eso para después volver y hacer un guión de montaje y hay quienes no tienen nada y salen a buscarlo. En mi caso tengo dos experiencias documentales. La primera eh, fue en Sudáfrica, que hicimos un documental sobre el apartheid junto a Pablo Zapata y Julian Arenson. Y ahí salimos sin nada.
0: Pero tenían la idea de hacer un documental sobre el apartheid. ¿sí?
1: Exactamente. Uh -huh. Y empezamos
0: a conocer gente. Pero esto fue después del apartheid.
1: Sí, el apartheid termina en el 94. Uh -huh. Y nosotros esto lo hicimos en el 2010. Y ahí salíamos buscando personas que nos cuenten un poco qué fue el apartheid. Y íbamos, e íbamos seleccionando a ver quién podía llegar a ser un buen testimonio. Pero ahí salimos a la ruta a buscar. Eh, conseguimos la dirección de la Casa de Mandela... Fuimos a tocarle timbre y aparece una persona y dice, sí, ¿qué tal venimos a entrevistar a Nelson? ¿Pero qué, ustedes tenían reunión o algo? No, no, pero justo estamos por acá, somos de Argentina. A ver, a ver espera un minuto, a ver. Y se meten para adentro vemos que alguien se asoma por una ventana y al radio dice, che, tienen que venir a pedir con tiempo, no se ah, puede así. O sea,
0: no podían creer que casi se les daba. Claro, sí, sí, <ríe> estuvimos cinco
1: minutos ahí que decimos, tal vez terminamos tomando un café con Mandela.
0: Bueno, fue casi la tensión que acabas de generar acá. Como estás narrando eso, y yo estaba convencido que terminaste con Mandela, pero me encanta porque me llevaste... Casi. <ríe> no, no sucedió nada, nunca lo viste.
1: Yo no sé si el que se asomó <risa> era él, pero por las dudas saludamos. Ok. ¿Y en qué resultó? el? Y el documental es una pieza muy sencilla, muy simple, que tiene 15 testimonios, hombres y mujeres de distintas categorías de raza, como el apartheid lo había dictaminado en su momento, de distintas zonas de Sudáfrica, y que entre todos logramos contar qué fue el apartheid y qué consecuencias tuvo. En un formato muy chiquito, eh, muy simple, y que empezamos a mandarlo a festivales y quedó en varios festivales, entre ellos el Festival Internacional de La Habana, Cuba, y el Amnesty Internacional de Canadá.
0: Y ese sentís que fue como el primer trabajo... Pero ahí, ahí fuiste director, además de guionista, sí. que ya vamos a llegar a ese lugar. Pero bueno, tenés toda una gran recorrida como guionista que me, me interesa. Y me interesa saber qué es lo que fuiste encontrando, qué es lo que fuiste aprendiendo, qué te sorprendió de lo que adquiriste con los años de experiencia. Porque vos trabajás mucho por encargo como guionista. Casi todo por encargo, pero siempre
1: trato de guardar un espacio del día siempre para un proyecto personal. Eso es casi, lo tomo como algo obligatorio. Como hay gente que hace ejercicios, yo tengo un rato al día que le aboco a un proyecto personal. Lo que fui adquiriendo con el tiempo fue realmente descubrir que el guión, como tantas otras cosas, es un 90%, 99% de trabajo y 1% de creatividad. Pero es mucho laburo, mucho laburo y ese laburo de estar todo el tiempo escribiendo lo que te da herramienta constante para volcarla después a otros proyectos. Uh -huh. Una de las cosas que a mí por lo menos me funciona muy bien es estar con dos o tres proyectos de forma simultánea que de alguna forma se alimentan. O sea, eso te ayuda más que te complica. Cuando... Por completo. Uh -huh. O sea, si yo estoy con un solo proyecto abocado durante nueve horas al día, salen cosas. Pero es mucho más rico lo que sale cuando me divido el día en distintos proyectos y vuelvo fresco al, al otro a, a uno de esos proyectos.
0: Me parece interesante. A mí me pasa... Eh, algo parecido cuando me meto a hacer cosas que no tienen que ver con la sí. música, pero que te dan herramientas creativas nuevas, ¿no? ¿Qué sé yo? En algún momento me puse a estudiar teatro o sí. hice un curso de guión, nunca con la aspiración de dedicarme a nada de eso, pero siento que, que cuando uno hace algo donde volvés a esa condición de, de aprendiz Total. Este, y, y te sacas un montón de prejuicios, después te hay algo de eso que vuelve en el terreno que estás más cómodo o que dominás más, pero que se ve afectado por eso.
1: Es como, me imagino que debe ser como tener tres partituras abiertas y le dedicás tres horas a una canción, dos horas a otra, tres horas a otra y de pronto decís, ah, pará, los timbales lo puedo usar en la primera. Y volvés a la primera. Bueno, eso y... sí,
0: es verdad. Eso nos pasa acá en el estudio. Claro. A veces estamos con varios proyectos uh -huh. y cada uno está con otra cosa y de repente meterte, salir de un universo y meterte en otro. Sí, a mí
1: eso me siempre por suerte me funciona y eh, lo tengo como práctica. O sea, tengo
0: los archivos abiertos siempre y, y voy yendo y volviendo de uno a otro. ¿Y después qué otro, digamos, qué otro trabajo sentís que fue importante para vos desde el punto de vista de la escritura?
1: Uno de los eventos como más destacados, eh, de, viéndolo en perspectiva, fue en el 2005, que junto a Leandro Balaguer, con quien escribíamos, le, eh, le vendimos un proyecto a Televisa, que era una serie de humor, eh, que se llamaba Pedro Camarones Asuntos Especiales. Eso fue un hito importante porque fue el, el primer proyecto que logramos vender íntegramente desarrollado por nosotros. Dos años después logramos venderle a Fox de Italia una serie de 13 capítulos apocalíptica y esos dos fueron los hitos como fundacionales de decir, bueno, se puede generar proyectos que se pueden vender, uh -huh. estamos con una capacidad
0: de poder jugar en una liga mayor y apuntamos ahí. ¿Y quién te encargaba estos proyectos? ¿Eran productores en general? ¿Había un director? Bueno, en, amb en
1: el primer caso... Televisa vino a Argentina a buscar proyectos y por medio de este pinball de contactos que alguien habla con otro y uno le, nos llega la información de que Televisa está buscando contenidos y le escribimos presentando varios proyectos.
0: Ah, ahí eran proyectos de ustedes,
1: ¿no? Sí, ese 100% nuestro. Y con Fox lo que hicimos fue en el 2007 con Leandro viajamos a España, Italia para tratar de vender Proyectos pues, gestionando reuniones previamente, logramos tener una reunión en,
0: eh, en Fox y de los 50 proyectos que le presentamos, uno le gustó. No sé si es común generar ideas, digo te hablo desde la ignorancia, ¿eh? este, mm -hmm. en el ámbito de los guionistas, generar ideas y salir a venderlas y después venden los guiones, digamos. O sea, generan estas ideas, o lo, lo que hacían con Leandro, no con la ambición de realizarlas ustedes mismos.
1: Claro, siempre con la idea de vender el paquete de
0: la serie escrita. Esto en función un poco de que no se escuchan muchos estudiantes de cine y gente que está empezando, entonces de repente me parece interesante entender que existen varias eh, como vetas de trabajo de guionista, digamos. Por un lado que te llamen y te encarguen algo, claro. por otro lado generar vos tus propios proyectos y salir a, a, a vender a vender los guiones simplemente. Sí, eso fue un poco el impulso que tuve siempre.
1: De Mientras de alguna manera ingresaban trabajos que me generaban como eh, el efectivo para poder vivir, siempre generaba algún proyecto en paralelo para poder salir a presentar.
0: Bueno, que esto es lo que estabas diciendo antes, que tu metodología es tener algún proyecto propio.
1: Siempre, constantemente.
0: Sí. Uh -huh. De dedicar eh, unas horas del día a...
1: Sí, religiosamente todo el tiempo tengo como ese fragmento del día abocado a algo que realmente me motive, que me encienda y que al día claro. siguiente diga, quiero terminar este trabajo para sentarme
0: un rato con eso. ¿Y no te pasa con trabajos que te encargan, que te motiven también?
1: Por suerte,
0: uh -huh. eh, me motiva todo. <risa> Por suerte tengo
1: la facilidad de, de automotivarme. Siempre... Siempre pasa, o por ejemplo, me llaman para un laburo que al principio digo, bueno, la verdad que mucho no me, no me gusta, pero 20 minutos después de que estoy sentado estoy metido hasta el fondo con eso. Uh -huh. eh, y a veces es un poco más vil y lo hago porque estoy motivado porque con los 200 pesos que cobro voy a poder pagarle 200 pesos al editor para terminar el proyecto que estoy haciendo. <risa> claro. Entonces de alguna manera siempre me encuentro motivado. Inexplicablemente, pero...
0: ¿Tienes una rutina eh, diaria para, de trabajo? O sea, de sentarte a escribir. Siempre fui, tuve
1: muy adoctrinado con sentarme
0: y cuando se me
1: cierran los, los ojos, levantarme y e ir ah, a, no a dormir. Sí, pero me levanto, caliento el agua para el mate y ya me siento en la computadora a trabajar. ¿Eso diariamente? Todos los días de hace 20 años. Mira. Sí, sí, le meto mucho todos los días. En el medio también tuve la fortuna de trabajar en otros lugares. Pues El laburo de guionista es muy solitario. Siempre a mí lo que más me gusta es también formar equipo de guionistas que cuando uno paletea con otros la, las ideas se va enriqueciendo y además estás en contacto con, con gente. No estás aislado. Claro, no estás tan aislado. Pero tengo un vicio que es fumar. Antes fumaba todo el tiempo con el mate y la computadora adelante, Pero hace unos años corté con Eso y eso me permite que cada dos horas o dos horas y media Te corto Ajá, una de escribir. Para
0: claro, y y estabas diciendo que hiciste distintos tipos de trabajos y el trabajo de guionista aplicado a muchas cosas también, no porque trabajaste para la radio, por ejemplo, guionar para la radio es como algo. Sí,
1: distinto. eso fue un, una experiencia espectacular. Que ahí entro a trabajo en rock and pop a partir de Edu Ferrari, Locutor. que claro me presenta con Damián Ramil, el árabe y eh, empiezo a trabajar junto a él eh, en apagar la tele en el año 2010. Eh, y trabajo en rock and pop del 2010 hasta el 2018. Y ahí hicimos varios siglos. ¿Y qué es lo que guionabas? Y específicamente eh, la parte institucional de la radio, todo lo que eran los separadores, la artística propia de, del programa en el que estaba en ese momento y
0: diariamente. Las piezas de humor que hacía el árabe en eh, Ramírez. Ahora, viste que cuando uno mira para atrás entiende como todo el mapa de la recorrida, porque digo ahí casi que unificaste lo publicitario con, con el guión, este, con la ficción. El aprendizaje de la radio fue, pero fundamental:
1: fundamental. El hecho de, en un momento, venía escribiendo desde hacía mucho tiempo, siempre audiovisual. Y de pronto pasar a algo radial, donde tenías que anular por completo la imagen y trabajar del estímulo sonoro, a mi forma de ver, me enriqueció de una forma que después lo pude aplicar a lo audiovisual. Claro. Me, me otorgó una herramienta más que... desde eh, de acá a la China, por ejemplo, hay recursos que los aprendí en la radio. Y además me tocó la fortuna de trabajar eh, primero en apagar la tele, después en Day Tripper... Y después en un programa que se llama No vuelvas, junto a Eduardo de la Puente y Juan Di Natale. Y siempre me tocó trabajar con gente, pero impresionante.
0: Y además trabajabas con gente, digamos. Sí, ¿estabas? sí. Bueno, es que eso
1: era increíble, de pasar a estar encerrado en, en claro. un cuarto solo durante 20 horas, a pasar a, claro. a compartir con gente, charlar, compartir un mate, era como
0: otro mundo, de vuelta. Bueno, ¿cómo aparece de acá la China? Que yo siempre... Estuve cerca de ese proyecto, te lo escuché cuando recién empezaba y después te, te pude acompañar y te sigo acompañando porque gracias, es, un, es, un, es un proyecto eterno, uh -huh. eh, pero muy particular desde, desde todos lados. Tenía muchas ganas de hablar de, de este proyecto porque todo lo has hecho de una manera absolutamente distinta a cualquier ser humano que conozco. <risa> bueno, eso puede ser bueno o malo.
1: De acá la China nace después de haber hecho dos proyectos documentales de forma 100% independiente. Todo lo que hicimos hasta ese momento, tanto apartheid como el segundo documental que fue en Israel y en Palestina, fue hecho con lo que teníamos en los bolsillos en ese momento y mucha voluntad. Nos habíamos comprometido con Pablito y Julián los tres de decir, bueno, así como hicimos en Sudáfrica, Israel y Palestina, en un año y medio hacemos otro documental. En otro país. Vamos a definir dónde. Uh -huh. Ya hablábamos de China o Irán. Y en un momento hablando con Pablito por teléfono dijimos: bueno, China, sí. ¿Tres meses? Sí. Listo, perfecto. Bueno,
0: acá se combina también un cierto interés por los viajes, ¿no? Digamos.
1: 100%. Claro. 100%. El objetivo era viajar, conocer y tratar de hacer algo productivo que se termine materializando en un documental que sin sacar rédito económico terminemos teniendo una pieza que, que se pueda disfrutar y compartir. Bueno, entonces cuando definimos que íbamos a hacer China, teníamos un año por delante.
0: Pero para... no tenían una idea particular de qué hacer en China. O sea, iban a recorrer tres meses en China en moto.
1: <risa> y a buscar eh... el documental, digamos. Sí, esa era la premisa. Uh -huh. eh, entonces teníamos un año por delante como para empezar a pensar qué íbamos a hacer, cuál iba a ser el recorrido... Y mientras Pablito y Julián veían toda la cuestión logística, yo me siento a investigar y ver eh, de qué vamos a hablar. Y una noche, escribiendo, ya tenía un poco avanzado algunos de los temas que me interesaban hablar, surge la idea de un argentino que viaja a China para vengarse para abrir un supermercado. Y digo, esto es... Pero,
0: ¿Pero ¿de dónde te surge esa idea, digamos?
1: 3 de la mañana? Esto es, una, <risa> es una, una cuestión personal, ¿no? Pero siempre que excedo el, trabajando las 3 de la mañana, uh -huh. entre las tres y tres y media aparece una idea que es la que da sentido a todo el de trabajo ah, del día. Ok, mira. Es increíble, pero... Es tu horario. Es el horario, sí. Y es un horario mágico. Uh -huh. eh, y eran las 3, 3 y media de la mañana... Y me llega esa idea como si fuese un, un conducto. Y automáticamente en esa noche escribo como el esbozo de la estructura de, del documental. Ah, iba a ser un documental. Claro. ¿Cómo funcionaba? Era. Como nosotros íbamos a ser entrevistadores, pensé, bueno, en lugar de ser entrevistadores por detrás de cámara, lo hacemos delante de cámara y las entrevistas las montamos adentro de un supermercado que es de un argentino que va a China a
0: vengarse. Y se va a vengar por la cantidad... O sea, pero estabas inventando una historia, ¿no? Por es que, completo. Que tenías un argentino que había ido... Este, claro, era aquí. una invención que
1: yo lo usaba de excusa narrativa Ajá. para ilvanar las entrevistas a los sociólogos, antropólogos y distintas personas que me puedan
0: explicar el efecto de la migración china en Argentina. Ahora... Perdóname, te hago un doble clic ahí. ¿Tenías algún contacto con gente que había padecido de alguna manera la aparición de los supermercados chinos en Argentina? O sí, sea, ¿Conocías no. algún caso de alguien? No, para decirte de forma ordenada,
1: no, no, no no, no, tenía. Lo que me surge a mí fue en ese momento de empezar a pensar que íbamos a hablar en China, es decir, en 10 años, o sea, esto fue en el 2011, eh. En menos de 10 años nos habituamos a nuestra cotidianeidad a ir al chino. Todos decimos,
0: vamos al chino. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo sucedió? Claro, ¿cuándo pasó? Ajá. Y empezar a ver... O sea, la, la asociación que hiciste en el momento fue, voy a ir a China porque elegí ese país por lo exótico, uh -huh. hacer un documental, ¿qué relación tengo yo con China? Exacto. ¿Es el supermercado chino? ¿Cuándo aparecieron estos tipos acá? O sea, esa fue la lógica. Exacto.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, a partir de ese momento, lo que queríamos de, de alguna manera tratar en el documental era entender quiénes eran los chinos que habían venido a Argentina, por qué vinieron a Argentina y por qué se abrieron supermercados. Entonces, ¿qué mejor contexto que eso que hacerlo en un supermercado argentino en China? Entonces, empecé a escribir el guión con... Un argentino que se abre el supermercado y el primer cliente es un sociólogo que le cuenta por qué, el segundo es un antropólogo que le explica de, 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 el efecto migratorio de China y de pronto empiezo a sumar una escena más, otra escena más, otra escena más, y pasan 30 días y tengo escrito
0: un guión de ficción. Claro, porque digo ya como, como documental era apócrifo, o sea, se te venía repitiendo desde que empezaste a escribir tu diario. lo de, lo de... Claro, No, pero es que... <risa> lo del documental apócrifo. Sí,
1: iba a dejar eh, las entrevistas reales, eh, pero teníamos los islotes que unían esas entrevistas de esta ficción, pero esa ficción... Fue creciendo, 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 y en un momento teníamos un guión de 90 páginas. Y, y en ese camino se fue sumando gente también al proyecto. Y en un momento dije, bueno, che, vamos a hacer una película con todo. Entonces se fue sumando gente, decidimos invertir parte de... Teníamos muy poco presupuesto, invertir en llevar a un muy buen camarógrafo que fue Alan Steinberg. Cuando
0: decís presupuesto, era un presupuesto... Ahorros de ustedes, digamos. Ahorros. No, ¿No es sí. que se habían presentado ningún no, no, fondo no. ni cero. Uh -huh. Era una plata que tenía yo guardada y otra
1: plata que tenía Pablito. Y dijimos bueno, este es nuestro límite porque es lo que tenemos. Con esto tenemos que hacer la película como sea. Se armó el equipo previo a viajar a China. Voy a Inca cosa que no había hecho nunca en mi vida, decir che, miren, me voy a ir a China. A es una película. que tengo que hacer como para presentar? Eh... Pero no
0: tenías noción de todos esos. No
1: tenía idea. Me asesoraron, me dieron todo y era un año de trabajo para mí. Hacer todo eso era, implicaba sentarme un año a, a armar toda la carpeta para el Inca. Y faltaban, no sé, cuatro o cinco meses, no me acuerdo cuánto faltaba para. Ya tenía la fecha, ten, habían
0: comprado pasajes. Sí, todo. Uh -huh.
1: Entonces, en sí, fue una de las primeras cosas que hicimos, comprar los pasajes. <risa> y entonces dije, bueno, el Inca por el momento queda para después del viaje. Cuando volvemos del viaje, vemos a ver qué se puede hacer. Ahora no se puede hacer. Bueno, fuimos a China y nos fuimos a Fujian, que es la provincia donde viene el 85% de los chinos que vienen a Argentina. Ah, fuiste por eso, porque habías hecho la investigación. Ahí está Pablito Julián y se suma también Ramiro Lago y Víctor Torres en la parte de investigación y decidimos ir a Fuxián, que es de donde viene el 85% de los chinos que vienen hoy acá.
0: ¿Y por qué motivo es eso?
1: Todo arranca en el año 83, 85. Los primeros que vienen a Argentina son los taiwaneses. Por medio de un acuerdo entre Argentina y Taiwán, empiezan a venir taiwaneses, que son los primeros que abren el barrio chino que está en Belgrano. Taiwán es una isla que queda justo enfrente de la provincia de Fujian. Y Fujian es una provincia que toda la frontera es un cordón montañoso. Entonces tiene una cultura migratoria de salir hacia el mar. Cuando sale hacia el mar se encuentra con Taiwán y suelen seguir la línea migratoria de Taiwán. Entonces, siguiendo el taiwanés, el fushanés, ya a finales de los 80, inicio de los 90, es que empieza a venir para acá. En un momento, nos, nuestra intención era ir a buscar también a chinos que habían estado en Argentina y habían vuelto a su provincia. Lo cierto es que es una provincia que tiene 47 millones de habitantes y que de los 400, 500 chinos con los o sea, que hablamos.
0: ¿47 millones solo fushan?
1: Fushan, sí. Hablamos con 500 chinos. Una sola persona había escuchado sobre el fenómeno de chinos de esa provincia que iban a Argentina a abrir supermercados. El resto no tenía idea. Es otro <risa> planeta. Y ahí con los recursos que teníamos muy escasos hicimos la película con la ayuda y buena voluntad de miles de personas que nos ayudaron.
0: Y donde decidiste ser vos el protagonista. ¿Ya sabías desde que se fueron que ibas a ser vos mismo?
1: Sí, 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 porque eh, como habíamos hecho en los otros documentales, que nosotros éramos quienes hacíamos eh, las entrevistas, Ajá. esta vez... De Empezamos diciendo, bueno, hacemos las entrevistas nosotros, pero delante de cámara. claro Y después dijimos, bueno, ¿nos animamos a decir dos frases de ficción? Sí, dale, nos animamos. ¿Y el guión
0: estaba bastante similar a lo que terminó siendo la película?
1: La estructura eh, del de arco dramático, sí. Uh -huh. Pero allá se enriqueció porque conocimos un montón de chinos que nos dieron todo. O sea, Hu, Momo, Eugenio, Eugenio es argentino, pero... Mucha gente que aportó muchísimo el guión. Uh -huh. eh, y también una de las cosas que para mí fue lo más maravilloso de todo era montar una ficción en medio de una situación documental. Entonces una escena de una conversación la montábamos adentro de una feria donde el contexto estaba pasando realmente. Entonces claro. la historia de ficción está respaldada en un ámbito, en, una, en un ecosistema
0: documental. Tiene mucho del, del documental, o sea, son herramientas de, de experiencia que uno después termina aplicando y le son útiles a un proyecto que tal vez es distinto, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, de las dos experiencias documentales,
1: apliqué muchísimo lo aprendido en esta experiencia de ficción.
0: Que eh, además era la primera experiencia de ficción. Por completo, íntegra, de la
1: dirección, todo, y en, en otro idioma, chino. En otro idioma,
0: sin permisos, digamos, todo un montón de cuestiones que te diste cuenta, que te mandabas, digamos. Y, sí. era, era más in intuitivo. Por y... completo, era intuición
1: y tener un equipo alrededor que creía también en lo mismo. Decía,
0: hay una idea acá que está buenísima y entre todos construimos una, una gran historia. Ahora es curioso porque a mí lo que me pasó, que yo digamos, me contaste este proyecto desde antes de viajar y mm. siempre me, me encantó la idea, me parecía como muy simpática e interesante un poco lo que le pasa al protagonista es lo que te iba pasando a vos con la película, lo que te fue pasando después, una vez que la película fue terminada, digamos... En diga... un
1: punto sí, uh -huh. y también hay mucho de inconsciente ahí de cómo uno fue aplicando cosas en la historia de lo que creía que podía llegar a pasar.
0: De lo que te iba a pasar a vos como sí.
1: director de la peli... Este... Sí, el contexto ayudaba muchísimo también para alguien que nunca había hecho una experiencia actoral, era votador, dormíamos dos, tres horas por día. Fue mucho, fue una gran paliza de trabajo, pero de esas palizas que decís, cuando termina decís, qué bueno. Y cuando volví a la Argentina dije, bueno, ya está. Lo más difícil ya
0: está, ya está hecho. Y no tenías ni idea de que no era así. <risa> Había pasado lo más fácil de todo. Claro. ¿Vos no habías rodado nada antes de irte? La película... Arranca ya. Arranca ya.
1: Arranca ya, La, la sí, filmación, Sí, sí, digamos. sí. sí, sí. Arranca ya por completo. Sí, porque el guión lo termino de escribir allá. O sea, yo lo llevo escrito, pero allá tengo un, un periodo de tiempo donde mientras vamos produciendo la película voy descubriendo cosas de China que Internet no me había facilitado, del cotidiano de la calle, y que de alguna manera en todas las escenas le fui incorporando cosas. ¿Cuántos eran el equipo los que viajaron? Al principio estuvimos un mes y medio, cinco. Y después se sumaron cinco más que viajaron de distintas partes del mundo hasta China. Y en China se sumó una pareja de chinos y para mejorar la calidad de todo el equipo contratamos, pues ninguno de nosotros era sonidista, contratamos a un letón que estaba viendo en China,
0: que era sonidista. Bueno... ¿Volviste con el material? ¿Allá iban montando algo o no? no? ¿O simplemente acumulaban. Visualizaba
1: todas las noches el material uh -huh. de lo que se había hecho durante el día para ver qué se podía mejorar y también tener un poco de noción de qué estaba pasando. No había mucho tiempo. Estábamos sacando escenas por día como locos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? En total fueron tres meses, pero... De rodaje, un mes y diez días, una cosa así.
0: Volviste a Buenos Aires, dijiste ya está, ya ya, tengo, está. ya, ya hice, se hice el 90% de la película.
1: Que ahora queda pegar dos, tres planos, ponerle música, color <risas> y ya está, y listo. Y de ese momento hasta que pasó eso,
0: fueron seis años. Hasta que se estrenó, digamos. Hasta
1: que fue una demencia. Una demencia, porque siempre hay que tener en cuenta que esto es en paralelo a la vida de uno. O sea, mientras uno trabaja de otras cosas para que te entre plata, a mí me estaba pasando que yo tenía que tener tres laburos simultáneos porque con un trabajo pagaba los impuestos, con otro pagaba la película y otro era la película. Entonces durante muchos años fue a trabajar en periodos de 6, 6, 6, de laburar 20 horas diarias. Primero hicimos un primer montaje, Después dejamos asentar un poco. Eh, obviamente que no se podía haber hecho esto sin la colaboración de amigos y gente cercana, como Esteban De Bonis, Fernando Sagua, Gustavo Pomerane, que es un flaco <risas> que tiene un podcast, que no, pero gente como, como vos, como, eh, como mis amigos que están más cercanos, que son fundamentales para, por un lado, estimular a que uno pueda hacerlo y por otro lado a concretarlo o sea, si no hubiese sigo por vos hay 10 temas que no, que no tendría y del primer momento me dijiste, olvídate el estudio lo, lo hace y eso es capital, para un proyecto así que no tiene subsidio ni nada claro. es capital eso y el estímulo que te genera eso de un tipo que te diga anda tranquilo, cuando volvés yo te ayudo con la música y te va armando un poco por suerte contamos con varias, con tres, cuatro personas que fueron nuestros
0: pilares motivacionales también. Uh -huh. Bueno, llegaste, llegaste a Buenos Aires, dejaste asentar un poco el material, te pusiste a filmar lo que sentías que faltaba, que, cómo se bueno, eso? Bueno, sí, armamos una estructura de todo lo filmado en China
1: que duraba dos horas y filmamos la parte de Argentina que era el inicio y el final. Para el inicio actúa toda mi familia, mi viejo hace de mi viejo, todo, pero también era una, una decisión. Uh -huh. Hacemos un primer armado y empezamos a ver, a ver cómo se buscan fondos. Y presentamos el proyecto a varios fondos, no pasó absolutamente nada. Lo empezamos a mandar a festivales, eh, de esos festivales que te dan plata para postproducción, tampoco pasó nada. Fuimos al Inca, volvimos a ir al Inca. Eh, en el Inca nos dijeron que por la instancia en la que estábamos nos convenía seguir de forma independiente porque el subsidio que ellos nos podían otorgar por película ya firmada no se iba a alcanzar como para pagar todos los libres deuda que implicaría
0: oficiali oficializar la película por el Inca. Claro, son todas estas cosas cosas que vos no tuviste en cuenta antes de empezar el proyecto. Que es,
1: no, al no tener la experiencia claro. lo vas aprendiendo en el camino y que es una forma que una metodología que a mí me gusta aprender, uh -huh. decir bueno. Vamos al Inca a buscar la plata, no se puede. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Eh, lo resolvemos sin plata, listo, bueno, serán más horas de trabajo. Y dijimos, bueno, terminémoslo, llamamos a uno de los mejores editores que tiene el país, que es Alejandro Penny Penobi. Previo a eso hicimos un muy buen trabajo con otros dos editores, con Laureano Rizzo y con Matías Canelson. Dejamos asentar un poco, no estábamos conformes nosotros con todavía cómo estaba fluyendo la historia, y ahí convocamos a Penny, la cerramos con Penny y quedó perfecta la película, a nuestra forma de ver, y dijimos, bueno, ahora sí, ya está, listo. <risa> Creímos que China había sido complicado.
0: Claro. Y no. Tuviste muchos quilombos con el tema de los permisos de China también, ¿no? ¿Qué, qué pasó es con que, eso?
1: Eh, vos precisás para filmar en China. Un permiso que se otorga anualmente a 170 producciones extranjeras. O sea, China tiene ese cupo y se lo otorga, pero se lo otorga a quiénes?
0: A los que se presentan.
1: Sí, a los 10 millones de inversión para claro. dejar ahí adentro.
0: O sea, y vos de esto te enteraste después de haber filmado. No,
1: no, 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 ah. varios meses antes. Ah. Seis meses antes aplicamos para pedir el permiso y en un momento recibimos un correo donde dicen: el permiso avanza. Pero no para junio, como ustedes lo están planteando, sino para octubre. Los mantenemos informados, pero eh, había como un viso de que podía llegar a salir. Automáticamente recibimos ese mail, corrimos de junio a octubre y sacamos los pasajes. Después de eso no tuvimos más novedades. Entonces dijimos, bueno, tramitamos el permiso estando en China. O sea, una vez que lleguemos allá, vamos a la embajada y terminamos de tramitarlo. En China fue imposible porque apenas empezamos, nos, nos fuimos a un lugar donde no había ni consulado, ni extensión, ni nada de la embajada y se nos fueron los tres meses corriendo con la película y dijimos, bueno, tranquilos, volvemos a Argentina y lo tramitamos. Y o en...
0: sea, filmaron antes de que salga ese permiso. Sí, es que no
1: salió todavía. <risa> es que todavía no salió. <risa> okay. Pero sí, nos hubiese gustado que, que esté todo oficial, pero claro. surgió así, la uh -huh. verdad que surgió así. Nuestra intención también es, de alguna manera, poder mostrarles los fuyaneses lo que hicimos en su provincia, para contarle también, porque es una película que habla de un puente cultural tratando Entend de unir a ambas culturas. Pero bueno, tuvimos la fortuna que... Eh, la gestión de Diego Guevara, que fue el embajador, el ex embajador argentino en China hizo varias movidas para presentar la película y por primera vez el año pasado en el Día de la Lengua Española se presentó en Beijing con muy buena convocatoria y muy buena repercusión positiva la visión que tuvimos, la devolución que tuvimos de la película pero cuando creímos que lo más difícil era filmar en China volvimos y nos agarró la etapa de postproducción y dijimos, ah, esto es lo más difícil de todo. Entonces pasamos una montañita chiquitita que fue China, pasamos una montañita más grande que fue la postproducción y dijimos, ahora sí, ahora que ya está la película terminada y lista, es venderla. No, no, o sea, no, no puede fallar esto, es muy fácil lo que viene ahora. Y ahí nos metimos en otra que fue lo más difícil de las 12 instancias anteriores, fue... Lo más complicado de todo Conseguir que alguien le guste la película Y trate de venderla por vos Y estuvimos un año con la película
0: Cerrada, hecho el color Hecho el sonido Ahora es particular porque Me parece que la, la peli tiene muchas condiciones Para gustar Y yo creo que en general a quien la ve le gusta No es una película difícil Que vos puedes decir Bueno, esto tiene un público como muy particular Te puede gustar más, te puede gustar menos La idea de que un argentino se va a vengar de los chinos poniendo un supermercado allá, es muy simpática, y yo lo que recuerdo de la recorrida que vos hacías era que a todo el mundo le gustaba, pero no se terminaba de, de concretar increíble. la venta. De era alguna increíble, manera. pero con todo el
1: mundo que hablaba que tenía posibilidad de venta me decía, espectacular, me encantó, el, los planos, la actuación, el guión, todo espectacular, pero no lo puedo agarrar, y así me pasó durante un año y medio. Y en la computadora teníamos la película terminada y no sabemos qué carajo hacer. Decíamos, ¿qué hacemos? Y entonces ahí dijimos, bueno, si no podemos venderla, salgamos a mostrarla. Y ahí armamos una gira por todo el país. Pablito, que se quedó viviendo en Sudáfrica después del documental, vino para Argentina y durante dos meses ploteé la camioneta que tenemos. La ploteamos, conseguimos un proyector, dos parlantes.
0: Y te compraste una pantalla inflable. No, una tela Ah, una tela La ah, pantalla sí, salía sí, sí. Sí, sí, muchísimo sí, sí, Era una tela <risas> Una <risas> tela de 5
1: por 3 Y nos fuimos a recorrer 10 provincias de Argentina Y todas las noches hacíamos una función en un pueblo distinto Y ahí la vieron
0: entre 5.000 a 6.000 personas O sea, inventaste un nuevo sistema de, de sí, distribución Sí, digamos. de presentación De presentación, claro Sí, 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 era gratuita, obviamente Era la gorra
1: Ah, no. A la lata. Era una lata de Maiko, de las galletitas. llegábamos al pueblo a la mañana, propaladora. Esta noche <ríe> en el pueblo de Maipú llega la película que está recorriendo todo el país. Y como la premisa, por suerte, se puede contar de forma claro. muy básica la historia. El argentino que se venga y viaja a China a, comprar, a abrir un supermercado. Y lo montábamos en la plaza... Tratábamos de ir a las radios locales, eh, tratar de hacer una nota en si hay algún, los medios existentes en el lugar, panfleteábamos en la plaza, después de vuelta a Propaladora y después armábamos rápido todo, hablábamos eh, después de la película, desarmábamos, dormíamos a veces en la ruta, a veces en un lugar que nos conseguían ahí, muchas veces siempre la gente del lugar nos invitaba a comer y al día siguiente nos levantábamos y hacíamos una hora y media a dos horas y media de viaje hasta el próximo pueblo. ¿Y cómo te resultó esa experiencia? De lo mejor que podía haber hecho con la película. Uh -huh. De lo mejor, ¿eh? de lo mejor, espectacular. Espectacular porque era la primera vez que, por fuera de amigos y familiares, alguien veía la película y era un termómetro de qué pasaba con la película. Y la gente se emocionaba, se reía. Venían muchos después de la película y decían te juro por Dios que no entro al chino porque me da asco pero después de esto me cambió la percepción y voy bueno no era para no pensé que podía llegar a, claro. a, a repercutir en ese aspecto pero qué bueno qué constructivo que resultó eso y además el aprendizaje de lo que implica ir y mostrar la obra que hiciste, que te llevó tanto tiempo, y ver que la gente lo disfruta.
0: Mirar la cara de la gente. Y ¿no? mirar
1: ahí, claro, tanto claro, chicos sí. como toda la familia. Eso era hermoso. Vos veías que a las 7, 8 empezaban a caer con la reposera, hacer mate, la cerveza. Era verano y se juntaban 200 personas a ver la película. Espectacular, espectacular. Bueno, después de esa gira dijimos, con esta gira ya está la vendemos por completo nos la sacan de las manos Pero ya, voy preparando el beta y llegamos y a Buenos Aires de vuelta y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? y no la vendíamos a nadie absolutamente a nadie ninguna distribuidora nos agarraba la película y dijimos, bueno, hagamos algo y armamos un ciclo especial de la película en un club de barrio en Saavedra el ciclo se llamó Noches de Chine lo conducía, de sí, de <risa> Lo conducía una de las chinas que habíamos conocido en Fujian, uh -huh. que había venido a Argentina a estudiar tango. Eh, conducía parte de, de, en mandarín y parte en español. Y ella eh, daba una introducción a la película, pero previo entrevistaba a algún chino que nos contaba cómo había sido su experiencia al integrarse a la cultura argentina. Era como una especie de entrevista a de... performance. Exactamente. Entonces, arrancaba ella hablando, de entrevistaba después a algún chino, que tuvimos a Nachito Wang, que es el actor de un cuento chino, a Gustavo Ng que es el director de una revista que se llama Dangai, que es la primera revista cultural argentino-china, Carlitos Lin, que es el... es un locutor que trabajó con Badía y que es un, un referente para la comunidad china-argentina, Teresa del Remanso, que es una influencer china que tiene su supermercado en, en Carapachay, y así estuvimos dos meses. Yeah. Y se llenaban, se vendían las entradas de, anticipo, de anticipadas, se <risas> explotaba el lugar. Espectacular estuvo eso. Y por suerte después de ahí nos abrieron la puerta en tres lugares que fueron hogar de la película durante mucho tiempo. El primero fue el Centro Cultural Re Recoleta, después el Centro Cultural de la Cooperación, Después vino el Bama y finalmente, después de todo eso, apareció el Malva, que fue donde estuvimos por más de un año.
0: Pero era un fenómeno porque eran los fines de semana y se armaba cola. Sí, sí, sí. Pero sí. cola
1: larguísima, se agotaban las entradas. Sí, 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 sí. Por suerte fue imparable, estuvo buenísimo eso. Y el Malva como espacio para... También tengamos en cuenta que el mundo de las salas de cine cambió en los sí. últimos años. Sí, 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 cada vez más. ¿no? Los, los sí. espacios que antes teníamos, como los cinearte y todo eso, sí, sí, están no desapareciendo. se pueden sostener. Sí. Económicamente son inviables. Y el Malva es uno de los pocos lugares que permiten todavía proyectar este tipo de películas.
0: Uh -huh. Bueno, y lo bueno es que la película ahora empieza a estar este, en, en distintas plataformas on demand, digamos, este, en el mundo aparte. Exactamente. Gracias
1: al Malva conocemos a gente de una distribuidora eh, que se llama Leda Films y que ven ve la película un potencial como para poder distribuir y la primera estrategia es ponerla en alquiler en distintas plataformas en todo el mundo y la película ya la tenemos desde hace tiempo traducida al inglés, al mandarín y al portugués. ¿Por qué el portugués? Porque habíamos conseguido 10 salas de cine en <risas> Brasil para proyectarla ahora. Como que el viento va
0: acomodando un poco,
1: ¿viste? todo. Todo, se va acomodando de una manera que, que conoces a alguien que te tira una punta y entonces... Sí, pero se...
0: insisto siempre con lo mismo, cuando después mirás para atrás le entendés la lógica, total, ¿viste? total. Ahora, con esto que, que estás diciendo de, del cambio en las salas y este, sí. en la exhibición, me das el pie perfecto para hacer la pregunta del cierre, aunque sí. da para contar más historias. Hay muchas anécdotas ahí, ¿no? Este, de, sí, de, de la película. De la película, pero bueno, quedarán para la, la segunda temporada, no sé. Eh, ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: estamos en un momento de cambio paradigmático para el cine, para el consumo del cine, de hace muchos años igual, ¿no? De hace cuatro o cinco años que ya venimos con este cambio. Lo que se evidencia es que los espacios que antes eh, tenían una oferta cultural artística que enriquecía la oferta plural de, para el consumidor ha habido de un cine distinto están cada vez cerrándose más, y los pocos que quedan se ven obligados a poner películas de las grandes como uh -huh. para poder sostenerse, porque si no, no cortan entradas. El Bama, que era un espacio que tenía una oferta cultural impresionante, había proyecciones para dos, tres personas, y era inviable poder sostenerlo. Inviable. Y creo que el cine se va a tener que acomodar a... El espectáculo masivo de las mega cadenas y el consumo del cine arte en plataformas digitales. Que es la, lamentablemente, ¿no? Porque lo ideal sería que todavía sigan existiendo los espacios donde uno pueda tener una opción variada de cine.
0: Sí, sí, espacios de compartidos, digamos, ¿no? Físicos compartidos.
1: Exactamente.
0: Exactamente, como lo fue el Savoy durante mucho tiempo y así. Sí, de cualquier manera, en algún sentido, creo que las plataformas salvan un poco, tal vez, estas películas más artísticas, porque sí. como hay un público para eso, tal vez desde las plataformas hay un acceso y a las plataformas les interesa tener ese contenido también, digamos, que tal vez era más complicado para las salas. Claro, sí. O sea, obviamente es mucho más lindo. Yo personalmente también me encanta la experiencia compartida y en una pantalla gigante. Totalmente. Este, pero estaba pensando que hay cierto cine que en su subsistencia, por lo menos, las plataformas lo ayudan de alguna manera. sí, y también al mismo tiempo empieza a haber plataformas que son más de nicho
1: y que empiezan a convocar a ese tipo de cine también, uh -huh. ¿no? como para otro tipo de público. Pero el evento de ir al cine, compartir con otra gente, en pantalla gigante, una película por fuera de la industria, es un placer. Uh -huh. Que ojalá que continúe y después irte a comer una pizza. Qué o lindo. comerla ahí. O comerla ahí. <risas> Pero qué más lindo que eso, ¿no? Esas salidas.
0: Bueno, gracias este, por gracias la data. A vos.
1: Gracias a vos por la ayuda fundamental en poder concretar una cosa, un proyecto tan grande como de acá a la China, que sin ayuda como la tuya no sería posible una, una historia así.
0: Era un placer, placer, lo disfruté mucho, tanto trabajar en la película como, como la entrevista hoy. Así que, gracias. Gracias a vos.